0: В эфире программы ЖЗЛ, я Павел Санаев. Нам всегда кажется, что замечательные люди должны проживать необычайные жизни, полные ярких событий, драматических переживаний, взлетов и падений. Но порой взлеты бывают настолько стремительно высокими, что падения потом получаются такими же глубокими. Каким алгоритмом подчиняется судьба поэта? Сегодня мы поговорим о человеке, имя которого знакомо нам всем со школы. Сергей Есенин.
1: Последний поэт деревни в цилиндре и пушкинской крылатке. Вербочный херувин, воспевавший проституток кабаки и коровьи вздохи. Гений земли русской, почитаемый за святого. Антисемит и английский шпион по кличке Набор. Красавец Дон Жуана и многоженец, которому не везло в любви. Варит императрицы и советский Распутин, пьяный соловей, постоянно попадавший в клетку, певец берез и слез, Контрреволюционеры, оголтелый большевик, любивший поглазеть на расстрелы, гениальный декламатор, писавший собственной кровью, истеричный скандалист и по-детски застенчивый мальчик, золотая голова Асейдора Дункан, образец душевного равновесия, не вылезавший из психушки, лель, повесившийся на трубе центрального отопления. Ну, вот такой сумасшедший
0: коктейль, где и такие штампы, которые нам всем известны, что певец березок, и совершенно какие-то дикие предположения, что он был английским шпионом. Я видел, как у вас изменилось лицо в этот момент. Звоните нам в студию, мы работаем в прямом эфире, задавайте свои вопросы. А мы сейчас с нашими гостями будем разбираться, что же здесь правда, что нет. У нас в гостях Сергей Куняев, писатель и литературный критик, автор книги о Сергее Есенине в серии «ЖЗЛ». И Максим Скороходов, кандидат филологических наук и Есениновед. Это я так понимаю специалист по творчеству Есени. прицельно Есенина. Вот, ну хорошо. Вот я видел, что у вас изменилось лицо на слове английский шпион. Вот мне просто хочется сразу с этого начать. Под этим может быть какая-то ну, основа?
2: Мне больше всего понравилось, конечно, английский шпион по кличке Набор. Потому что, судя по этой тираде, человек не имеет ни малейшего представления, тот, кто так говорит, вообще о биографии Есенина, потому что кличку «Набор» ему дали в Московском охранном отделении в 1913 году. За ним было установлено наблюдение филеров, и, соответственно, донесения этих самых филеров аккуратно ложились в папку, на которой была написана вот эта самая кличка «Набор». Это потому
0: что он работал в типографии?
2: Когда он работал в типографии, он был связан с социал-демократическими кружками, которые, в частности, располагались и в типографии, и в э, Суриковском литературно-музыкальном кружке. Mm-hmm. Там тоже были с, э, с, свои социал-демократические связи. Э, в это время наблюдение за людьми, которые входили в эти э, объединения... Оно было поставлено достаточно основательно. Охранка работала как следует. Понятно.
0: Ну, то есть, да. не такой же и херувим, В общем-то, человек, который так, под политическим подозрением находился. Ну,
3: приехал. Тогда и Есенин впервые, или впервые приехал в Москву. Ему было еще только 18 лет, но он уже активно включился в такую политическую деятельность. То есть, кроме того, что он писал стихи, вот он, как Сергей сказал, угу. входил в члены Политическая
0: деятельность кружка. в каком направлении? То есть, что он да, хотел? Но он
3: среди... Среди членов типографии Сытинов, в которой он работал, он распространял большевистские материалы.
0: То
2: есть он был на стороне большевиков тогда,
0: когда это было совсем-совсем нехорошо. Это
2: был период такой очень краткий в его биографии, очень непродолжительный, о котором он сам потом уже После революции, причем в иных ситуациях достаточно острых, когда, допустим, напоминание об этом могло бы как-то сыграть в его пользу, он все равно об этом не вспоминал. Настолько он не считал эту страницу своей биографии какой-то маломальски значимой для его жизни. Хотя, вплоть до того, что он пережил два обыска на своей квартире, точнее, на квартире отца, у которого он жил в это время.
0: Ну и он ведь... э в Москву появился не сразу, как э, миф такой есть, да? пришел чуть ли не пешком э, в тулупе в валенках и сразу стал поэтом. На самом деле там немножко по-другому Ну, там
3: мифы больше относятся к, п- к Петербургу, и в том числе Сергей Александрович, он тоже в какой-то степени способствует этому своими автоби- автобиографиями, в которых он э- э- писал об этом. Но он, когда он пожил несколько лет в Москве, он ощутил, что центр литературной жизни, а он с детства все-таки мечтал mm-hmm. быть, быть поэтом, он творил уже и... Во время учебы в Константиново в родном селе Константиново, потом в Селес-Посклепике тоже недалеко от Рязани, он чувствовал, что он должен быть поэтом. То есть, он, у него была такая мечта, и он к этой мечте стремился. Mm-hmm. Поэтому, прожив какое-то время в Москве, в том числе и у Отца, он на, на, в, в квартире жил. И сейчас там, кстати, открыт интересный музей Московский музей. В из... большом страшиновском переулке, переулке да, работает музей. Но он стремился в Петербург. Потому потому что он знал, что там живут и издаются главные литературные журналы, что там живут поэты наиболее известные, которые мы стрим. то есть
0: у него, но и... он же не сразу стал, то есть он Попав в Петербург. Вот был такой момент, и что он Петербург... появился в Петербурге и сразу утром проснулся знаменитым, там через месяц-два. да? Или он все-таки прожил там какое-то время в безвестности и потом но он э, извест... поднялся? Но он
3: известным стал довольно быстро, потому что он пришел, как он писал в автобиографии, что он пришел сразу же к блоку. Блоку mm. он не застал, но сразу же пришел потом. Так он не жил раз. два
0: года в Петербурге но в, начнем в с безвестности, того. прежде чем стать нет, известным. Нет, нет. Не начнем с того.
2: Начнем с того, что в Петербург он пришел к Блоку уже с достаточно солидной пачкой стихотворений, которые были написаны в Москве. И вот здесь надо все-таки помнить, точнее, обратить особое внимание на воспоминания его первой гражданской жены Анны Изрядновой, с которой он сошелся в 1913 году как раз в Москве в типографии. Потом от этого гражданского брака родился сын Юрий, тоже с с очень непростой, крайне трагической судьбой в в конечном конечном итоге. Но она вспоминает, что примерно осенью, примерно осенью 2014 года он бросил работу в типографии, он оставил работу почитчика-корректора, он только сидел дома и непрерывно писал стихи, как она сама написала, пишет целыми днями. И, собственно говоря, вот Первые серьезные стихи, которые потом... Вот вош... это Анна изрядного да. да, Анна Романовна. Которые потом вошли в его самую первую книгу «Радуница», за, э, за вычетом э, некоторых исключений, они все были написаны в этот период в Москве. Угу. То, То есть... есть он
0: появился в Петербурге уже с хорошим багажом да, своего да.
2: творчества. Да, и к Блоку он пришел, уже реально ощущая себя сложившимся поэтом. И тот его... Да, и он
3: уже, Конечно, да, да, он показал Хорошо. свои стихи, да.
2: блоку
0: они понравились, и он дал рекомендательные письма уже другие. Спасибо. У нас мы работаем в прямом эфире, у нас уже есть в студии звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. На сердце
2: в Правда ли, что
4: если я не себя лучше всех? И
2: бил тех, кто с этим был не согласен? Бил? Да, бил. Здравствуйте. Понял. Спасибо. Я так, и, я, я так и предполагаю, что, очевидно, читательница посмотрела знаменитый многосерийный фильм «Есенин», в котором герой постоянно дерется, постоянно пьет и, разумеется, бьет всех, кто с ним не согласен. И такая русская вариация, пролетая над гнездом кукушки, прошу прощения, mm-hmm. такая своеобразная. На самом деле, на самом деле... Надо понимать, как характер Есенина, так и характер эпохи, в которую ему пришлось жить. Эта эпоха была воистину сумасшедшая. То, что мы пережили в конце 80-х, начало 90-х годов, э, можно э, как бы провести такую проекцию, но, наверное, это все-таки бледная тень того, что пережили люди э, в конце второго десятилетия XX века. Потому что когда у тебя на глазах фактически распадается не просто вся прежняя жизнь, а распадаются сами основы человеческого бытия. А Есенин, он был человек, чрезвычайно укорененный именно в русском традиционном бытии. И когда вот весь этот фундамент рухнул, когда распалась по-шекспировски связь времен, Когда, собственно, все прежние э, иерархические ценности, все как бы распались на глазах э, и требовалось в буквальном смысле за что-то зацепиться. Цепляться здесь можно было только уже за нечто наработанное внутри, за свой собственный талант, за свой собственный дар и за свое ощущение, что вот только ты, способен mm-hmm. в художественном слове передать суть происходящих событий так, как этого не сделает больше Максим, никто. Понятно.
0: Максим, согласны вы, что Евсений за березки зацепился, потеряв основу своего бытия? Нет, ну Сергей как-то такого
3: не, не говорил, что основа бы, просто бытие менялась, и поэтому... Ну, и, и, себе он да, то и поэтому поиски, период период поисков, естественно, здесь был, но все равно у него стержень, который он получил в детстве, он у него остался на всю жизнь, потому что мы, к сожалению, мало знаем, вот, в том числе и слушателей, о, об образовании Сенина. У него было очень серьезно, в том числе и в Москве он учился в городском, московском городском народном университете Шанявского, где преподавали известные профессора, крупные ученые, в том числе Сакурин, например, с которым он познакомился. Недавно мне бы удалось посмотреть лекции сокуринские так там огромный том переплетенный переплетенные лекции там около 700 страниц это период только период 2, 2 3 19 века после пушкинский период То хорошо есть... у, нас, у нас прямой эфир сейчас yeah. есть
0: возможность связаться по телемосту с Светланой Лучкиной это, mm. она работала секретарем у племянницы поэта Светланы Есениной Светлана, скажите, пожалуйста, вот правда ли, что у Есенина был такой разгульный образ жизни, или все это тоже миф?
2: Здравствуйте. Если бы это занимало,
0: там, грубо говоря, 80% всего его времени, то мы не имеем бы такого поэтического наследия, которое мы имеем сейчас. Слишком много человек работал для того, чтобы уходить в какие-то загулы. Значит, на это надо иметь время и не помнить больше ни о чем. А есть воспоминания, воспоминания, свидетельства, и об этом
4: говорит не не один его товарища современник, что Есенин никогда не писал в подвыбившем состоянии. А потом еще стоит забывать, что это был
0: период, когда поэты выступали в кафе. Может быть, еще с
1: этим вот это все связано.
0: Спасибо, Светлана Зрители тоже могут звонить нам и высказывать свое мнение Был ли Есенин бесшабашный гуляк Или, может быть, это был ну, у такой образ Давайте
2: все-таки, так сказать а... Хотя бы оценим одну очень простую вещь Я московский озорной гуляка По всему Тверскому околодку В переулке каждая собака Знает мою легкую походку Так здесь на первом месте легкая походка А не образ гуляки А самое главное, опять же Собака и лошадь Это То, с чем он встречается в городе, и это самое родное и самое близкое ему памятное еще из деревни. Вот в чем смысл этих строчек. И давайте в самом деле подумаем о том, последний год его жизни, 1925 год. Как правило, когда открываешь ранние сборники мемуаров о нем, то сплошь и рядом натыкаешься на том, как он страшно пил в этот год. Я произвел специальный подсчет. «Не считая крупных вещей, вроде Анны Снегина и «Черного человека», написанной с тем высочайшим мастерством, которое возможно только при абсолютной концентрации всех душевных сил, в этот год было написано более 70 стихотворений». Может быть, кто-нибудь из современных поэтов сможет похвастаться таким КПД, не, причем не, на каком? не сможет, но ведь дым на на нету. куда
0: это же идет? Это а, а, а его образе. А дым
2: вот... идет оттуда. Что видели его? Как правило, не заработай а видели его тогда, когда он появлялся, что называется, в свете.
0: Ну, так это все объясняет. Может быть, это просто был э, выплеск, Максим? Может быть, он, грубо говоря, месяц работал, 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 потом выходил и раз напивался, все видели, что он напился, и говорили, ну, Есенин алкоголик, он опять потом месяц работал. Может быть, это был такой способ от переключения?
3: Он писал очень много, в том числе и в последний период, и он жил, провел в 1925 году много времени на Кавказе, и там у него был определенный распорядок дня. То есть, когда в Москве, к сожалению, были проблемы, связанные с тем, что у него было очень много людей, которые за его счет хотели пожить. То есть, поэтому да. он приходил в кафе, поил в основном Хорошо. зритель а, опять а на он, связи, хочется да, сказать там тоже же не свое мнение. Описал
2: а он все-таки, что, что он был человеком чрезвычайно общительным. Вокруг него всегда было очень много народу. И там были, конечно, люди очень я разные, хочу. которые потом вспоминали очень много чего. Угу. То есть немножко похоже, как вокруг Высоцкого тоже ходила э, я сказал, близких людей. Я бы сказал, с Есенином все получилось гораздо хуже. Угу. Слушаем зрителя. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Даша, я из Москвы. Я считаю, что Есенин пьяница и писал в редкие минуты трезвости.
2: О, как! вы, Наверное, вы посмотрели сериал. Конечно. А, к сожалению, действительно, вот сейчас с и рядом разговариваешь с людьми о Есенине, и с третьего на четвертый все время все, что ты слышишь, ты узнаешь в этом в полном смысле просмотр сериала. То есть это, mm-hmm. это уже не Есенин, это уже Сергей Безруков в роли Есенина. Ну да. Причем по тому ну, Даже был вот написан. та
0: подборка фотографий, которую мы видим, но ну, это совсем не лицо пьяницы никак. И у нас есть возможность не только на фотографию Причем посмотреть. Причем таких фотографий очень много. Да, есть возможность посмотреть не только на фотографию, но и немножко оживить Сергея Есенина в нашей студии через подключение к его матрице сознания в нашей лаборатории из Испиритинет.
5: Григорий, Здравствуйте. Сергей Александрович, вы меня слышите? Что?
4: Желтого домой, а? да нежить, что ли?
5: заголовочка не хватает, да? Или патриотизм
4: про от меня захотели, да? Сейчас это у вас в заказе.
5: Да нет, 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 вы меня неправильно поняли. Я не журналист, я ученый. Вас беспокоит из лаборатории нет Точно
4: не журналист? А то журналюк терпеть не могу. Хотя те, кто учебники школьные составляет, еще хуже. Читал? Что был там то написано? А? Читал? Враньеса! А ведь дети верят! Как верят, что планшетники могут заменить им книгу, что ста книжонок достаточно для мозгов, что Байковский быков это поэты. Фу! Нет в России поэтов, кроме Айсана Сергеевича и Сергея Александровича.
5: При жизни вы несколько раз лежали в психиатрической клинике. Действительно лечились или скрывались от преследований властей?
4: Да, лечился. Тем, что скрывался. Не только от властей. Это дело десятое. Они, конечно, надоели, но не больше, чем женские истерики и командские дураки. Тишина, покой, еда нормальная. И что ты дай, типушки? Пока нет. О, советую. Правда, двери открытые, работают мешания. Я тогда много работал. А вот сейчас вы мешаете. Идите вот в чат-то. Бля, вытых
5: Продолжим позже. Слово студии. Аудиожурнал
2: Вот такой получился образ Очень странные игры Мне, честно говоря, совершенно непонятные И я бы счел их крайне неуместными А насчет психиатрических лечебниц Такое было дважды Причем это были даже не психиатрические лечебницы А больницы санаторного типа И, и И оба раза это было связано С совершенно конкретными ситуациями Первый раз это было сразу после знаменитого дела четырех поэтов 23 года. И второй раз э, в ноябре 25 года после скандала в поезде во время возвращения с Кавказа. А да, как... что скандал был? А на Есенина была написана такая э, внушительная телега о том, что он якобы оскорбил дипкурьера в поезде в пьяном виде. Вот. Причем этот скандал принял такие размеры, что вынужден был вмешаться даже Луначерский. Угу. Вот. И, вот. Но дело это закрыто не было, и Есенину грозил самый реальный суд. В результате чего, так сказать, он просто-напросто укрылся под защитой врачей которые к нему на самом деле по-доброму отнеслись, написали соответствующий диагноз и просто дали ему действительно возможность отдохнуть и подлечить нервы.
0: А как же мнение Ганушкина, что действительно у него вот депрессивный психоз, вот такие-то симптомы, а
2: какое вы знаете, заключение?
0: Что?
2: Мы что, не знаем по современным ситуациям, как иной раз человек ложится в больницу и ему там пишут все необходимое, просто для того чтобы он избег самых реальных неприятностей mm. в жизни за пределами клиники то
0: есть ганушкин решил, решил помочь ему избежать неприятностей с властями
2: я полагаю что в данном случае было не без некоторой такой ну небольшой договоренности между ним и поэтом mm-hmm. вот во, во всяком случае во всяком случае ничто в образе жизни есенина в реальном образе жизни а не выдуманном этого периода Ничто не свидетельствует о том, что вот эта самая медицинская помощь была бы ему крайне необходима. Другое дело, что, конечно, психика на самом деле была порядком изношена, э, и отдых действительно требовался. Но в этом нет ничего удивительного, если учесть, что поэт до конца своей жизни, а это надо просто, вот об этом надо помнить, Потому что очень много тоже ходит разговоров о том. Сергей, я вынужден
0: вас спросить ближе к делу, потому что у нас уже звонок. О том, как Есенина
2: любила власть. Так вот, это любившее. Давайте сейчас вот вернемся, запомните
0: этот момент. Сейчас мы дадим слово зрителю. Здравствуйте. Хорошо. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Меня зовут Александр, и кажется, что. У Есейна была мания величия,
0: и от этого все беды его и были. Скажите, могло вообще такое быть? Да, Может, спасибо, меня... я вас понял. Максим, ну, к вам я, вопрос. Я, я
3: бы не сказал, что была мания величия, просто люди, к сожалению, которые задают, задают вопрос, они не ориентируются ни в творчестве Есейна, к сожалению, ни, тем более в литературной обстановке вот, 20-х годов. Потому что если посмотреть те рецензии, статьи, посвященные не, не, не только Есенину, а вообще другим, многим другим писателям и поэтам, практически в каждой статье упоминается Еси, Есенин. Потому что под его влиянием находились и так называемые новокрестьянские поэты, то есть которые близ, близки ему были по духу, по мировосприятию. Но под влиянием Есенина находились и комсомольские Это поэты. Это они ходили под влиянием Есенина. Так... У вас
0: зритель сказал, что была людьми мания величия. Ну, поэтому есть...
3: я говорю, что, что какая мания величия? Ну, мало ли он такое влияние на всех оказывает, он, он, ну, ока- он, оказывал по- раз, он, он оказывал огромное влияние, например, даже посмертные стихотворения, посвященные Есению, это сотни стихотворений, которые написали разные авторы. Все они признаются в, в любви поэту. Поэтому в какой в такой ситуации может быть о а- а- мании велите? Хорошо, Максим, На- так наоборот, это, можно. наоборот нет, это наоборот был величайший поэт, который которого признавали все. Вот я говорю нет, что
0: если все признают человека гением, это не значит, что у него самого в это а время а может не Величие. У него было Какая, по какая, к людям мания, людям. Был какая
2: мания величия была у Игоря Северянина, писавшего ⁇ Я гений Игорь Северянин ⁇ своей победой упоен.
3: Но они писали хорошо. Это
2: в какая мания величия была у Николая Клюева, который написал даже не так, а гораздо, простите, круче ⁇ Я посвященный от народа ⁇ На мне великая печать. И начало свое природа, мою прияло благодать. Да. Хорошо. Это уже не мания величия, это совсем другое. А, а у Есенина, бедные-бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми, так же боитесь Бога и болотных недр. О, если бы вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт, это мания величия. Или опять же это что-то совсем другое? Надо различать эти нюансы.
0: Он с людьми был открыт? Он не превозносился перед ними? Да, нет. Ну, ну, Если
2: он... Если и бывало, что он превозносился перед людьми, то это бывало в совершенно особых ситуациях тогда, когда просто-напросто невозможно было не ответить на очередной выпад в свой адрес.
0: Мании величия не было. Мы это выясним. Хорошо. У нас еще один вопрос от зрителя на форуме сейчас. И как раз вы остановились на этом, его отношения с властью. Что он из человека, симпатизирующего большевизм и даже распространявшего какие-то материалы в начале своего пути, да, потом огульно стал ругать советскую власть и даже из-за этого имел проблемы какие-то.
2: Ну, опять же... Подобная, так сказать, схема, она она достаточно сильно упрощает реальное положение дел. Прежде всего, давайте просто задумаемся над тем... Понимаете, в судьбе Есенина вот во всех деталях, на всех стадиях отразилась судьба русского человека во время вот этого вот страшного слома времен. Революционного слова, в полном смысле слова. Я говорю, что... Не режим менялся, а рушились все основы бытия, и возникало новое бытие, как в апокалипсисе, и увидел я новое небо и новую землю. Mm-hmm. А, и когда Есенин писал «Небо, как колокол», «Месяц, язык», «Мать моя Родина», «Я большевик», «Ради вселенского братства людей радуюсь песне я смерти твоей». Это как бы было и в унисон со временем, и угу. в то же время в противостоянии ему. Потому что надо понимать, что в революционной стихии сконцентрировалось несколько потоков, не просто несовместимых друг с другом, а крайне Сергей, враждебных друг другу. я еще друг раз другу.
0: вынужден вас... Опять У нас звонок есть. Я вас Хорошо. прошу, мысль сводите Понял. в точку. Пожалуйста. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Угу.
4: Здравствуйте, меня зовут Григорий, город Москва. У меня такой вопрос. Существует литературное произведение послания евангелиста Демьяну,
3: приписываемое Есенину. Вот. А после другой человек взял на себя аппетит после гибели Есенина. Существует версия, даже это стихотворение помогло послужить
0: его гибелью. Что вы думаете по этому
3: поводу? Да. Максим, что вы Нет, думаете? Ну Нет, стих, стихотворение это широко известно, но вот я могу показать собрание сочинений Есенина, которое выходило это в девяти книгах. Угу. Давайте. Да, и и в, в нем как раз представлены впервые все, все и произведения естественно, Есенинские и комментарии. И в том числе там говорится о тех стихотворениях, о тех каких-то фразах или фрагментах, которые Есенину приписываются. Там подробно анализируется это стихотворение и показано, что Есенин не является автором этого стихотворения, хотя и в настоящее время существуют другие точки зрения, что, возможно, он был автором, но на, на том материале, который был, мы показали, что угу. здесь Исин не, не является
2: автором. Во всяком случае, невозможно числить автором этого стихотворения и некоего Горбачева, которому оно было приписано и в частности в его деле. Потому что сохранившиеся подлинные стихи этого журналиста абсолютно не соответствуют даже стилю этого послания. А, все же... Загадка авторства этого стихотворения по-прежнему остается. И есть определенные мотивы приписать это стихотворение Есенину, хотя документальных доказательств опять же по-прежнему нет. Но, но вот, кстати, о
0: у нас давайте, вот ответили да. на этот вопрос: все. Да. Значит, стихотворение, скорее всего, не Есенинское.
2: Опять же, знак вопроса:
0: Ну, да. больше, больше версия, что вы все-таки. Ну хорошо. Видели пока на данный момент больше нет, чем «да». Хорошо. Давайте закончим все-таки тему взаимоотношений с властями. И у нас на форуме вот еще один появился вопрос про его отношения с религией. Значит, про себя он говорил «я большевик». В то же время через какое-то время, когда происходил и произошел уже вот этот активный слом, потом начала строиться новая жизнь, и люди говорили, что то, что Есенин высказывал вслух о властях, за одну десятую любому другому человеку была бы тюрьма или смерть. Вот насколько это правда? Был ли он контрреволюционером? Уже там 20-е... У, у
3: него было свое восприятие жизни, поэтому сложно его как-то вот... У нас получается свой очень сильное упрощение. То есть мы либо говорим, что он был с властью, либо против власти. Он просто реагировал на те события в стране и в России, Но которые, как, которые, которые происходили. Поэтому а события происходили очень разные, потому что был и НЕП, и было уничтожение крестьянства, была и гражданская это, война, а? и, и были какие-то постановления по правительства, ограничивающие свободу уже в двадцать 1925 годах. Понятно, года. что везде есть плюсы, поэтому, везде поэтому, есть минусы да,
2: главный вопрос была это русская революция или это была антирусская революция? Вот в этом главная суть вопроса. Оба эти потока сочетались в этой лавине. Русский и антирусский. Есенин был, безусловно, весь в русском потоке. Когда Шло конкретное наступление на русскую жизнь, он отвечал на это своими вещами, волчьей гибелью, Пугачевым, страной негодяев. И, кстати, о любви власти, которая, казалось бы, его так привечала. До конца своей жизни, до самого конца своих дней, он так и не получил ни одного квадратного метра своей личной жилой площади» ему некуда было головы преклонить всю жизнь. Он ночевал и жил у друзей, у знакомых на разных чужих квартирах. Вот это вот конкретное это отношение Это власти. все
0: понятно. Я все-таки... Вот сейчас у нас есть возможность связаться еще раз с внуком Сергея Есенина, uh-huh. с внуком сестры Сергея Есенина и задать ему Сергей. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. В был старшим
0: братом
6: в полном
4: понимании этого слова. Только поскольку, поскольку девочкой из деревни она приехала к нему в Москву для того, чтобы продолжать дальше учиться. Конечно, тяжело, но вы понимаете, да, это 24-25 год. У Есенина на протяжении всей его жизни никогда в жизни нигде не было собственного Угла собственного дома, кроме деревенского дома родителей. У него не было ни своей квартиры, ни же не своей комнаты. Он постоянно жил кем-то где-то у кого-то.
0: Хорошо, значит, вопрос с властями у нас остался подвешенным. Хотелось бы как-то вот, потому что... Даже Андрей Соболь, скажем, рассказывал о нем, что
2: так, как он крыл большевиков, не могло прийти никому в голову Советской России. То есть было за что? Хорошо, давайте немножко конкретизируем. Во-первых, эти слова Андрея Соболя мы знаем только в пересказе Владислава Ходосевича. Во-вторых, в мемуарах Ходосевича есть один эпизод который потом уже без всяких ссылок на него как бы, так сказать, сплошь и рядом представляли, как реальные, реальный факт есенинской биографии, как он э, якобы какой-то девушке, так сказать, в одной компании с, пред, предложил посмотреть, как расстреливают, и, э, и, и, и что это можно устроить через на которой тут же сидел рядом. Угу. Вот. То есть, опять-таки, все это передается через вторые, третьи руки, и подлинных слов Есенина в той или иной ситуации, за вычетом, как говорится, тех случаев, когда вот человек конкретно находится рядом с ним и это слышит, мы просто не знаем. А вот на таких апокрифах, вот на таких, с позволения сказать, сплетнях, потому что я не могу это назвать даже словом миф, держится очень многое в устойчивом представлении, особенно современных людей, особенно современных молодых людей, не очень хорошо, мягко говоря, знающих нашу отечественную историю, держится представление о поэзии.
0: Хорошо, то есть его антисоветизм это, в общем, в большей степени миф приписаны ему другими людьми. Это не, не миф. Не, не совсем миф. Это но, не миф. Но, но
3: просто у него было творчество. Главное, главное вообще в жизни син, это было его творчество. Поэтому вот у него не, не было какого-то стимула борьбы с властью. Не, или, я понимаю. Или я не говорю про власти, борьбу. Я говорю поэтому... про отношения. Я Он про в жизни и в,
2: поэзии, и в поэзии всю свою жизнь дрался за русского человека вот, в, вот на этой переломной стадии. И, 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 и ничего нет случайного в том, что после его гибели не было больше такого в истории в 20 веке нашего Отечества, чтобы поэта читали в таком количестве списков по всей стране, как это было с Есениным. Хорошо.
0: Ну Гибель тоже окружена мифами. Давайте посмотрим сейчас сюжет о том, как же это было.
1: Прямо против порога несколько наискосок лежало на ковре судорожно вытянутое тело правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе. Распухшее лицо было страшным, в нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея. Так Всеволод Рождественский вспоминает странный и страшный день в Англитере. Смерть поэта взбудоражила общественность, а событии гудел весь Ленинград. Москва молчала. Два дня газеты выжидали заключения экспертизы, после чего долго истекали желчу, соревнуясь в желтых заголовках. «Есенин повесился». Современники поэта утверждали, что Сергей Александрович давно хотел свести счеты с жизнью. Ложился под колеса дачных поездов, резал вены стеклом, в боку бросался в нефтехранилище. Вспоминали, что в один год мания смерти буквально съела поэта. Лицо стало серым, голос хриплым, когда-то ясные голубые глаза потускнели и воспалились. Даже золотые кудри как-то выцвели. Он с упоением говорил о самоубийцах, а потом сказал, что и сам скоро умрет. За несколько часов до гибели он пел свою любимую в последнее время песню. «Что-то солнышко не греет, над головушкой туман, то ли пуля в сердце метит, то ли близок трибунал». 29 декабря 1925 года по Невскому проспекту несли тяжелый гроб. Кого хоронят? Поэта Есенина. Люди присоединялись и шли бесконечным потоком, прощаясь навсегда. Над толпой проносился шепоток осуждения. Грех-то какой! Тем не менее, в 1989 году в Москве состоялась литургия по безвинно убиенному Сергею Весенину.
0: Ну вот такая драматичная история, и в общем так и непонятно, сюжет, убили ну, сюжете, или покончили ну, собой. Даже
3: В сюжете, вот в небольшом сюжете очень много ошибок, потому что, например, говорят, что два дня газеты ждали. Никакие газеты не ждали. Еще в день смерти, 28 декабря, вечерний выпуск Ленинградской красной газеты, когда еще ничего не было известно, не было официального заключения, написал о самоубийстве. И потом эту информацию передали ее по радио. И потом эту информацию стали распространять все э, газеты, действительно, под разными заголовками. Были некрологии, были и сообщения о гибели. И никто тогда в этом из журналистов не не стал... Разбираться в том, что действительно это, в действительности произошло. Другое что на вечерах памяти Есейна, в том числе и в Московске, говорили: когда шло обсуждение, сравнивали смерть Исейна со смертью Гумилева: говорили, mm-hmm. что вот большевики еще одного поэта погубили. И Понятно, эта хорошо. информация, а, эта информация секунду, появилась одну... и в «Рижской газете», то есть в «Мигрантской газеты а, Об этом писали через несколько дней после смерти Есени. То есть такое мнение а, о насильственной гибели поэта, оно уже появилось вот в первые дни.
2: Это при том, что дознание было официально закончено 20 января 1926 года. Но к этому времени уже все абсолютно благодаря газетам были уверены, что это самоубийство. Mm-hmm.
0: Хорошо, вы тоже можете звонить нам в студию зрителей и высказывать свое мнение, было ли это самоубийство или все-таки его убили, мы ждем ваших звонков. Мы видели там фотографии крупный план, лежащего в гробу Есенина, там есть ощущение, что на лице какие-то повреждения, вроде бы не связанные с самоубийством, действительно похожи на отверстие от пули, действительно вроде похожи на...
2: Ну давайте, ну, давайте вс... это ну давайте прежде всего вспомним рисунок Василия Сварога, который был напечатан э, в, в, в той же самой вечерней yeah. «Красной газете». Вот. И где на день, да. вот. и этот рисунок, сделанный с натуры, он э, показывает Есенина э, очень непохожим на вот, э, на, на, на вот эту уже приодетую и более или менее выправленную фигуру, которую мы видим на фотографии на диване, на рисунке Сварога. Отражен действительно абсолютно растерзанный человек. Но я хочу сказать о другом. Я не хочу углубляться сейчас в детали, но я просто хочу задать один вопрос. Последние часы Есенина в ленинградской гостинице «Англитер». Он был один или нет? И почему его нет в списках гостиницы? А вот свидетельство Николая Алексеевича Клюева который рассказывал о своем последнем посещении Есенина художнику Николаю Минху. И я, я коротко зачитаю. Вот что Клюев ему рассказывал. «Вечером накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошел я к нему в гостиницу, в Англитер этот. Гляжу, в номере дружки его сидят». «На столе коньяк, закуски, на полу хлеб, салфетки валяются, кого-то, видать, мутило, в свином хлеву чище. Ох, думаю, зря пришел. Дружки его увидали меня, и как жеребцы заржали. Кутя пришел, Кутя. Я их спрашиваю, Сереженька-то где? А они толкать меня в дверь зачали. «Иди, — говорит старик, — иди. Он ушел и придет не скоро. баба его увела». А на кровати, смотрю, вроде человек лежит, одеялом с головой укрыт, храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили, в зашей вытолкали, а на утро слышу, Сереженька, повесился. Mm-hmm. Вот такая картина: не отраженная ни в каких протоколах, mm-hmm. ни в каких документах дела. И в частности, самого Клюева тогда даже не допросили.
0: Угу. Хорошо. Значит, если все-таки вы поддерживаете версию убийства, да?
2: Во всяком случае, во всяком случае, я поддерживаю эту версию на основании всех совокупных данных, известных на сегодняшний угу. день.
0: Хорошо. У нас есть от зрителя вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Роман, я из Петербурга. Вот. У меня, знаете, какой вопрос. А правда, что нашли э, веревку, на которой
5: полечился с есенем? И если да, где она находится сейчас?
0: Спасибо. Спасибо. Ну,
3: веревка – вот одна из версий, что она находится сейчас в музее Исенина Воронеж, но опять же это как-то не совсем проверенная информация. К сожалению, после смерти Исенина очень, потому что он уезжал в Ленинград на длительный период. То есть он хотел там обосноваться, mm-hmm. хотел там жить. И а, а после его смерти обнаружил но... об, да, работы, да. то есть он да. собирался на, на длительную, он уезжал из Москвы, покидал Москву, и, но, к сожалению, не обнаружено каких-то вот документов и вещей его практически не обнаружено. То есть, поэтому это то, в том числе и, и наводит на мысли о том, что что-то произошло, что кто-то появлялся там после его смерти или до смерти. Потому что и воспоминания, которые якобы написаны по-, по горячим средам, там и Устинов, и Эрлих, и другие, они очень в показаниях путаются. То есть есть один вариант воспоминаний, есть другой вариант воспоминаний. Когда начинаешь их сопоставлять, то получается, что они противоречат ранние воспоминания, противоречат более поздним Воспоминания одного человека не согласуются со воспоминаниями. другого. Сейчас давайте еще так, одно мнение есть, дадим послушать есть, у нас и, на связи и Сергей Трофимов, автор. И, и
0: можно книгу.
2: Такое Сайта, такое впечатление, что, что, что многое писалось по горячим следам, скорее с целью что-то скрыть, Сергей, я чем про... о чем-то рассказать. Сергей, у нас да, Сергей да, Трифонов на связи, давайте конечно, дадим ему да. слово.
0: Да. Сергей, ваше мнение о смерти Есенина, как вы считаете?
6: Конечно, много, очень много фактов, фактов говорит о насильственной смерти. Это мое мнение, это было мнение... Светлана Петровна Есенина, племянница Сергея Александровича, с которой я был хорошо знаком, она всегда говорила о том, что мы, я не хочу, она говорила, никого не называть, ни фамилии, ничего. Просто скажите, что Сергей Есенин не самоубийца, снимите с него это клеймо. Все, больше ничего Почему это? Непонятно. Мы долго об этом разговаривали всегда. Вроде бы в политику он не лез. Единственное, вот там есть версия о том, что было какое-то письмо у него Каменева к, к, к какому-то из князей, который, который отказался от тристала. Вроде бы он хвалился этим письмом. Что говорит в пользу той версии, что это было убийство?
2: Ну, во-первых, в пользу этой версии говорит то, я вот привел одно свидетельство, но я в свое время занимался этой этой темой всерьез, во всяком случае, собирал по деталям из всех документов все возможные признаки, по которым можно было бы максимально реконструировать картину того, как это могло произойти. Документы дела о самоубийстве читать, извините, сплошь рядом, без горького смеха невозможно. Настолько э, якобы безграмотно, просто нелепо они иной раз составлялись. Э, И то даже в этих на скорую руку э, написанных э, документах мелькают детали, Которые просто ну, необходимо было проверить там же по горячим следам. Проверить узел на той же самой веревке. Чья кровь на полу в гостинице, о которой писали газеты. В конце концов, вплоть до того, чтобы хотя бы реконструировать картину предполагаемого самоубийства. Это а никто. Что не за сделал? стихотворение
0: «До свидания, друг мой, до свидания», которое было написано чуть ли не кровью, вот насколько это правда?
3: Кровью, но оно было написано кровью, но
0: опять же неизвестно
3: точно. Оно было написано. написано оно, было найдено, оно, было, этом, ну,
0: оно было найдено в Оно было в номере. Нет, оно не, оно не было, было найдено.
3: Н- номере один из современников просто его достал из кармана и говорит: «Вот мне Сергей, Сергей». За, вот, сколько, вот, за это как, за какое время до а, Это опять это было же не, неизвестно, когда оно было написано. То есть оно получается до да, последнее стихотворение, По за
2: сутки до. Но так ли это Но было могло на бы самом деле? Могло быть, совершенно, разы, так, если да. было...
0: могло быть и совершенно.
2: Но так по-другому. ли это было на самом да, хорошо. деле?
0: Хорошо. Секундочку, у нас на связи рвется да. лаборатория. Опять давайте дадим
5: слово Григорию Кулагину Боброву. Аудиожурнал. Сергей Александрович, вы можете продолжить разговор?
4: А? Звайте меня, Сережей. А вас как зовут? Вдруг вы? Григорий, можно Гриша? Гриша. А вы не хотите стать моим содружником по картам, водке и по всей бесшабашной
5: жизни? Я, вот правда, выпил бы с вами, но не положено. Скажите, Сережа, а у вас есть какая-нибудь тайна, которую вы давно хотели поведать миру? Есть. Какая?
4: Мне один бритянский поэт подарил ее когда-то в Америке. Он говорил, мол, ее преследуют Черный человек. Я говорю, брат, что ли? Нет, нет, не брат. Ну, как в зеркале, в стекле вагона, в луже воды, отражение черные, душа моя безоблачная. Ну, короче, после этого я написал своего черного человека. А не потому, а что смехнулся как некоторые, думают. Ну, хотя признаться, иногда он и вправду умечился.
5: Скажите, как вы относитесь к самоубийству Бениславской?
4: Знаешь, Гаря меня любила. Я к ней относился очень хорошо. Только зря она мне с друзьями рога выставляла. Блядь, такая. Как лепо вся эта жизнь. Смерть лепа, Да, все одно. Вы думаете, помер, и сразу все ясно. А, а вот ни хрена.
5: А, Сергей Александрович, связь оборвалась. Жаль. Возможно, еще минуты мы узнали бы главную тайну поэта... Студия, прошу.
0: Давайте все-таки подытожим ситуацию с гибелью. Насколько больше версий, что это было убийство, и что подтверждает то, что это все-таки могло быть и самоубийством?
3: Ну, существуют. Они, версии существуют, и потому что доказать документально факт убийства тоже в настоящее время... То есть, в общем, это остается такой туманной историей. Это остается довольно сложной историей, но в в то же время, когда начинаешь сопоставлять, насколько известен был Есенин, и насколько Сколько странно выглядит то, что Сергей сказал, все эти документы, связанные с его сметой, почему не было исследования подробно, почему не было опроса свидетелей. То есть это
0: вызывает на какие Хорошо, я вас понял. Давайте дадим слово зрителю. Зритель выскажется по этому же вопросу еще. Здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер, меня зовут Галина Николаевна. И поскольку я занималась, в общем-таки, Есениным и изучала вот круг его друзей, товарищей поэтов этого времени, у меня сложилось такое впечатление, что все-таки Сергея Александровича убрали. Сам не мог поверить. Mm-hmm. Хорошо, я ехал. понял,
0: понял mm-hmm. вашу версию. Спасибо. Два слова буквально. Как вы считаете, кому это могло быть выгодно? Если вы убили, то зачем?
2: Знаете, существует разные версии, опять же, причинно-следственной связи. Я поначалу тоже думал, что это связано непосредственно, так сказать, с какими-то людьми, имеющими отношение к власти. Вот. Потом, проанализировав, как говорится, все, воз, всю возможную причинно-следственную связь событий, я пришел к одному простому выводу выгодно это в тот момент, когда это происходило, когда происходила эта битва на партийном съезде в Москве, когда Ленинград, по сути, превратился в такую осадную крепость, и в это время, ну, совершенно не вовремя для самого себя там появился Есенин, в этой ситуации э, вершить над ним подобное, ну, не было выгодно просто никому, ни одной из сторон. Хорошо. Что в результате получилось? А получилось на самом деле, что к нему просто пришли в номер и завели разговор на тему, так сказать, что либо ты прижмешь свой язык, потому что хватит трепаться на всех углах. Там про свои связи, про свои дружбы, там про Кирова, там про Блюмкина и про все это. Вообще приумолкни хотя бы не ненамного. Вот. Я, ду- я думаю, что просто-напросто слово за слово дошло до крепких выражений. С Есениным разговаривать на повышенных тонах было себе дороже. Mm-hmm. Короче, все дело кончилось дракой. Дракой, в которой произошло непредусмотренное Хорошо, я убийство. понял. Понял вашу версию. И после этого начали лихорадочно заметать следы, чтобы, не дай бог, не было никакого версию. следствия.
0: Хорошо, спасибо. Вот у нас на форуме еще вопрос. Его возлюбленная Сидора Дункан тоже убили или это был несчастный случай? Ну, с
3: Дунканом был несчастный не случай. то есть, Намотавшийся на, на, шар. Автомобиль, намотавшийся шар, да.
0: Хорошо, раз уж мы коснулись истории, давайте затронем любую на странной страницы жизни Есенина, ведь у него было очень много женщин, да, он когда со своими друзьями разговаривал, иногда заявлял, что у них было там 3000, ему говорили, Сереж, ну, он говорит, ну, ладно, 300. Он говорит, ну, Сереж, говорит, ну, хорошо, 30. Но много. Ну, это опять же в пересказе вот таком современников. И... Ну, сколько же... В пересказе вы... Анатолия У нас, у нас да. спать, звонок из Парижа у нас есть, поэтому Межгороду дадим преимущество и вернемся. Здравствуйте. Хорошо. Мы слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Григорий, я бы хотел задать вопрос по поводу дружбы Есенина с Анатолием Марингофом. Да, спасибо. А... Вопрос, в чем вопрос? Просто, что...
4: да, вопрос? Вопрос в том, я просто себя по телевизору сейчас. Вопрос в том, правда ли было предательство со стороны Марингофа и связана ли смерть Марингофа Сы, сын сыном Анатолия Марингофа, если не ошибаюсь, он в 1940 году покончил жизненным самоубийством. Со
0: смертью Есенина и с Дужбы Есенина. Нет, 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 с Извините, я, спасибо. Спасибо. Вы... Да. Кто
2: понял а лучший он, вопрос? Спасибо. Смерть сына Мариенгофа Кирилла с Есениным не связана никак. Это была просто чисто семейная трагедия. Вот. Что касается дружбы Есенина с Мариенгофом, но в период 19-20 года у Есенина было какое-то, так сказать, очень. У, у него было такое очень обостренное желание в период именно развала и рухнувших прежних дружбы связей ощутить себя, вот что называется, королем на фоне такого поэтического сообщества, поэтического содружества, где он действительно светил бы первой звездой. Ну, скажем так, ну, э, светить звездой на фоне Шершеневича и Мариингофа конечно, ему это удавалось, но он, э, э, так сказать, но он заслуживал неизмеримо большего, о чем ему говорили со всех сторон. Дружба. Дружба была. Дружба была на протяжении довольно-таки, опять же, непродолжительного времени, трех-четырех лет. Предательство было? Предательство было. И предательство в первую очередь заключалось в том, что, точнее, предательство было двойным. Во-первых, После возвращения э, Есенина из заграничной поездки, он обнаружил, что компания во главе с Марингофом его попросту ограбила. В плане получения доходов от э, кафе «Стойла Пегаса», где они, так сказать, э, были на паях. Вот. И, и, э, и, соответственно, э, он, э, не то, что он сам, даже семья его толком ничего с этого не, все время не получала. У нас осталось мало
0: времени, мы должны возвращаться вот. все-таки к женщинам, а потому что в... эта страница более значимая, чем э, да. предательство Меренгов,
2: но предательство было. И после, и, и после суда над четырьмя поэтами, а особенно письмо в новый зритель всей мажинистской компании, совершенно гнусное по содержанию, где, напис... где было написано, что Есенин не отвечает за свои поступки. Это Меренгов написал. да. Понятно. История гнусная, теперь все ясно. Хорошо, к женщинам
0: вернемся. Вот Светлана из Кургана на форуме у нас заявляет, что Сергей Есенин был альфонсом, который жил за счет своих женщин, что у него одна гонорара ему выбивала, другая его кормила, потом третья за все платила. В общем, что за отношения у него были? Он любил кого-то по-настоящему?
3: Больше всего он себя считал поэтом. Поэтому главное, у него, главное в его жизни было поэтическое творчество. Поэтому отношения с женщинами у него складывались очень по-разному. То есть они были, вдохновляли его, как, например, Миклашевская, которой он посвятил цикл. То есть ему женщина была важна как объ... Это тоже...
2: Вдохновение, женщин. Сколько было для самых для значимых его, подруг вот, для его, его творчества? Жизни. Были женщины, которых он любил по-настоящему. Я думаю, что к таким относилась Зинаида Николаевна Райх, uh-huh. от которой у него было двое детей. Но, пожалуй, самое, uh-huh. самое, самое серьезное чувство, во всяком случае, в душе у него оставалась Канни Романовне Изрядновой. И не случайно, где-то месяца за два до своей гибели безвременной он пришел к ней и... Попросил растопить печь И именно в доме Где он знал, что его никогда Никому не выдадут Ничего о нем не сообщат Где его всегда примут Каким бы он туда не пришел Именно в этом доме он сжег Какие-то свои рукописи и бумаги Которые, как он считал, не должны попасть В чужие руки
0: Хорошо, а Исидора?
2: С э, Исидорой Была, что называется, как он сам говорил Страсть большая страсть, такой э, такой фейерверк, который осветил жизнь и его, и ее. И в то же время, конечно, э, это э, это был эпизод, э, во многом душевно надорвавший их обоих, потому что они были люди, конечно, из совершенно разных миров, из совершенно разных культур и, в общем, мало совместимые между собой. При
0: том, что у них даже равных... не было языка для общения. Он не говорил да. по-английски, она не говорила да, но в по-русски. В то же
3: время не общаясь, они на равных себя чувствуют. То есть, и поэтому как раз сложности возникали в общении, потому что один был гением, и второй был гением. Поэтому как-то подстраиваться было сложно.
0: Там же одна отличие... из его женщин покончила жизнь самоубийством на его могиле. Бенеслав. Ну, вот как раз Бенеслав, Сека, которая, которая во
3: многом помогала Но ему опять-то... и, и в, в издательских делах. Но она именно помогала, то есть это была ее добрая воля. У-у-у. То есть он ее никак не заставлял, она получала, получала гонорары, занималась У нас подходит время к концу. Делах, Давайте еще раз дадим слово зрителю. Здравствуйте.
0: Да, конечно. Слушаем вас.
4: Здравствуйте.
0: Мы вас слушаем, ваш вопрос.
4: Лидия из Норильска. Вот как говорят, что Сергей Истерин был известным Дон И вот мне интересно, а у него есть небрачные дети?
2: Mm-hmm. Спасибо. Внебрачных, внебрачный ребенок у него был первый сын. Георгий Юрий от Анны, от Анны Романовны Изрядновой, который был расстрелян в 1937 году. Вот. Другим его внебрачным ребенком считается сын от поэтессы Надежды Вольпин, Александр Вольпин-Есенин. Впоследствии небезызвестный диссидент, живущий ныне в Соединенных Штатах Америки. Он, он кстати, жив еще. Ну, пока информации нет, но, ну, скорее всего, да. Скорее mm-hmm. всего, еще жив, хотя он, он уже в очень преклонных летах. Вот. Собственно говоря... Ну, то есть
0: официальных все. у него детей двое. Двое. И да. как бы двое ну, еще да. неофициальных. Да. Хорошо. Сам Есенин в детстве... Кем был, как проходил его детство, кто его воспитывал?
2: Воспитывался он в доме у дедушки и бабушки. По, 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 по
3: материнской
2: линии были, Потому что, что отца практически не видел. О- да. отец. Это родитель в фотографии, да?
3: Да. да. да.
2: Вот. да. И, вот. и, кстати сказать, воспитание бабушки в этом отношении было, пожалуй, определяющим. Хотя, хотя и деда тоже, потому что он вспоминал, как дед читал ему Библию и священную историю, как бабушка водила его по монастырям брала с собой в, поло, в, 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 в паломнические походы. А мать его, где была в Вот. А, а мать его жила в, в, в Рязани, в Рязани,
3: отца он видел совсем мало. Фактически, он ее видел.
2: фактически, ее родители послали ее в город добывать средства на жизнь себе и сыну. Угу.
0: То есть они были вот. в России.
2: Они, они, они жили в рось и даже одна из современниц вспоминает, как Есенин рассказывал, как он в детстве принимал мать за чужую женщину. Mm-hmm.
0: Прекрасно, я понял вас. Давайте подведем итог э, жизни Есенина. Кем он для нас является и что можно о его жизни сказать?
2: Я бы сказал, что это величайший русский поэт 20-го столетия. Мы, к сожалению, мало говорили о его поэзии, мы почти ничего не говорили о его стихах. Вот это, я считаю, некоторое наше упущение.
0: У нас есть минуты еще, что вот. сказать. Но в первую
2: очередь это действительно, э, один из, э, 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 это действительно величайший русский поэт 20 столетия, а самое главное – это та концентрация энергии и психофизики русского человека на сломе эпох которая очень родственна всем последующим поколениям. Почему последующие поколения каждое считает Есенина своим? Угу.
0: Максим.
3: Великий, да, я тоже хочу сказать, что это великий русский национальный поэт, причем... Тот поэт, который объединяет людей очень разных взглядов, и политических, и каких-то идейных, и разного возраста. Потому что, когда читают Есенина, поют его песни, человек как-то преображается. Современные люди, вот я недавно был на фестивале Сергея Есенина в Муроме, и там приходили школьники. И у них глаза... Мы, мы, мы рассказывали о поэте, там была выставка его произведений, и глаза люд, школьников менялись, когда они узнавали Есенина и о его жизни. То, что Потом... он был великий поэт, мы
0: согласны все. Что можно сказать о нем как о человеке, как о личности? И, и,
3: и он оказал огромное влияние, потому что вот его стихотворение перепись. То есть он для
2: русского человека. Это мы поняли о важной, человеке, важной о личности. его Главное его качество. Как Гоголь сказал о Пушкине? Это русский человек в его развитии. Но так было сказано в 19 веке. Вот в 20 веке мы имеем право это же сказать о Сергее Есенине. Это русский человек на вечном сломе трагического русского 20 века в его развитии.
0: Можно сказать, что он был предельно искренним человеком? Безусловно. Поэзия почему в, по... а что, в по... мы... поэзии? Поэта, по...
3: Я да, сердцем поэзии никогда
2: мы... не лгу. Вот его христоматийная строка. Он сам угу. ответил на этот вопрос. Спасибо. Ну что же, великий русский
0: поэт и предельно искренняя личность, оказавшись на сломе эпох, закончил свою жизнь трагически, и мы даже до сих пор не можем понять, было ли это самоубийством или его убили. С вами была программа ЖЗЛ. Смотрите нас каждое воскресенье в это же время. Журнал.